0: Fala galera, eu sou a Amanda Scarlett e estaremos juntos nos próximos minutos para ficarmos por dentro das principais notícias do mundo da bola nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal e do Estado de Espírito Santo. Mas antes, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse programa com seus amigos que amam futebol. Siga também lá no Instagram, arroba futebolnaveia.br e acesse nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional. Futebolnaveia.com.br. Lembrando que na descrição desse episódio tem todos os users das nossas redes sociais. Agora sim vamos para a nossa 29a edição do podcast do Centrão na Veia. Começaremos com as informações dos clubes de Mato Grosso com a nossa repórter Daniela Freitas. Como de praxe temos as novidades do Cuiabá, que já adianto não tem vivido seus melhores dias lá na Série B. Enquanto isso, o Campeonato Mato-Grossense tem movimentado as equipes da região. Conta para a gente, Dani, é com você.
1: E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia, tudo bem com vocês? Vamos começar pelo Cuiabá, que na terça-feira, dia 1 foi derrotado pela Chapecoense, líder da Série B. A recuperação veio no sábado, dia 5, na vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Os gols da partida foram marcados por Elton no segundo tempo, aos 27 minutos e aos 47 Os próximos compromissos do Dourado pela Série B serão contra o Vitória e o Figueirense. A equipe cuiabana está na quarta colocação com 43 pontos. Já pelo campeonato Mato Grossense e Cuiabá se enfrentaram em jogo de ida das quartas de final no domingo, dia 6. O time da capital foi superior e ganhou de 2 a 0. Os gols foram marcados pelo zagueiro Anderson Conceição, de cabeça e Diego Jardel. E o próximo duelo pelo estadual será na Arena Pantanal, nesta quarta-feira agora, dia 9. E é isso, amigos e amigas. É com você, Amanda, Daniela Freitas, para o Centrão na Veia.
0: Jogos da Semana sempre movimentando as equipes em seus respectivos confrontos. Muito obrigada pelas informações, Dani! Agora indo em direção a Goiás, vamos com as informações dos clubes da região com o nosso repórter Leonardo Silva. Por lá temos os principais resultados dos confrontos dessa última semana, além das informações sobre o Vila Nova, que já garantiu a sua vaga na Série C e anunciou novo reforço para o clube. Ainda tem a saída de jogador do Goiás, além de clássicos da região. Vai daí, Léo, é com você!
2: Isso mesmo, Amanda. Então vamos com as informações dos times de Goiás. Vamos falar então para o Centrão na Veia, tudo de Atlético Goianiense e Goiás, o próximo duelo desta segunda-feira. E também vamos de Vila Nova. No Vila tem contratação chegando, viu? Maurinho, de 30 anos, é o novo reforço do Vila Nova. O atacante que estava por último na Ferroviária de São Paulo e atuou também neste ano pelo CRB e tem passagens de destaque por Criciúma e Havaí, é o novo reforço do Tigrão. E vamos então de Campeonato Brasileiro da Série C. O Vila vence o Jacuipiense e avança na terceira posição do Grupo A. Ele passou a régua, fez o dever de casa e venceu o Piense por 1 a 0, pela 18ª rodada da Série C, a última da primeira fase. O atacante Maurinho, que a estreou pelo Tigre, fez o único gol da partida no estádio Olímpico em Goiânia. Com a vitória, o Vila foi a 31 pontos e ultrapassou o Paysandu e avançou como o terceiro melhor do grupo A. No quadrangular final, o Tigre estará junto ao Santa Cruz, líder da primeira chave com 37. Além de Ituano e Bruscri, segundo e quarto colocada do grupo B, respectivamente. E o assunto agora é o Goiás. Vamos falar da saída de dois jogadores do Verdão. O volante Sandro não continua no Goiás. Após 10 anos de ausência do futebol brasileiro, o experiente volante Sandro, que tem passagens por seleção brasileira, não teve o retorno que gostaria ao seu país de origem. Principal reforço do Goiás nesta temporada, o jogador não conseguiu ter uma boa sequência em 2020 e diz que não será mais utilizado pelo clube goiano até o fim do seu vínculo, em 31 de dezembro. Além dele, o atacante Lucão Break, sem espaço no elenco atual, será o novo reforço do CRB de Alagoas. O jogador de 29 anos desembarcou em Alagoas neste final de semana e deve fechar a vaga com o CRB. E sobre o Atlético, vamos falar então do clássico de Goiás e Atlético Goianiense. No Atlético, ele enfrenta o Goiás nesta segunda-feira no estádio Antônio Alcioli, às 20 horas. O clássico é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O dragão está próximo da zona de rebaixamento, enquanto o esmeraldino é o lanterna da competição. Com 28 pontos, o Atlético é o 15º colocado da tabela e, sendo assim, Está a 4 pontos do Vasco, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Inclusive, não vem fazendo uma boa campanha. Nos últimos jogos, venceu apenas um quando bateu o Sport por 1 a 0 E na última partida, ficou no empate sem gols com o Internacional. Pelo lado do Goiás, o Esmeraldino é o lanterna da competição com 16 pontos e 13 vitórias até agora. Inclusive, a última foi sobre o Palmeiras, na 22ª rodada. E posteriormente ficou no empate com Fortaleza, mas voltou a perder na partida seguinte. Assim, foi goleado por 3 a 0 pelo São Paulo, em um jogo atrasado da primeira rodada. E o retrospecto dos clubes, Atlético e Goiás somou 53 jogos entre as equipes, com vantagem do Goiás, já que foram 19 vitórias contra 15 no Atlético Goianiense. Além disso, foram 19 empates. No entanto, pela Série A, as equipes se enfrentaram apenas cinco vezes, com duas vitórias do Esmeraldino, dois empates e um triunfo do Dragão. A expectativa é de um grande duelo nesta segunda-feira. Atlético e Goiás se enfrentam no Antônio Alcioli às 20 horas. No próximo Centrão na Veia, eu volto com as informações do clássico. Eu sou Leonardo Silva, para o Centrão na Veia.
0: Muito obrigada pelas informações, Léo. Te esperamos aqui para as próximas informações dos clássicos goiano. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar lá pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br. Não perca tempo e fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Vamos agora para o estado de Espírito Santo com o nosso repórter Vítor Eduardo. Na região, temos os detalhes dos principais confrontos dessa semana. Adianto que foram partidas empolgantes. conte mais, Vítor, é com você!
3: Fala, galerinha! Vamos para mais uma semana de notícias do futebol capixaba aqui no Centrão na Veia. Começamos falando de Série D, pois acabou agora há pouco o confronto entre Real Noroeste e Brasiliense, válido pela segunda fase da competição. A partida de ida disputada no estádio José Olímpio da Rocha em Águia Branca terminou empatada por 1 a 1. No primeiro tempo, os visitantes demonstraram que não iriam ficar só na defensiva, e criaram boas oportunidades logo de cara, principalmente com o um zote de cabeça. Com o andar do tempo, o Real igualou o jogo, mas o Jagaré foi cirúrgico para aproveitar a chance que teve. Luquinhas marcou um golaço por cobertura e abriu o placar. Na volta do intervalo, os merengues passaram a ter mais domínio da partida, mas pecavam nas finalizações. Já os candangos optavam por jogar mais no erro do adversário e emplacaram contra-ataque para matar o jogo, só que não tiveram eficiência. O técnico do Zinho melhorou a equipe capixaba com as alterações, e já nos minutos finais da partida, Isaías, que saiu do banco, marcou um golaço para deixar tudo igual e levar o confronto indefinido para a Brasília. O jogo da volta acontece no próximo sábado, às 16 horas no estádio Boca do Jacaré. Quem vencer avança no confronto, em caso de nova igualdade, a vaga será definida dos pênaltis. Ainda falando dos merengues, o time de Águia Branca, na última semana, eliminou o Serra e se garantiu nas semifinais do Campeonato Capixaba. Jogando no Rochão, onde a equipe tem excelente aproveitamento, o Real perdeu de virada para o Tricolor Serrano por 2x1. Mas por conta da vitória por 2x0 na ida, fora de casa, os merengues avançaram. O time da casa começou mal a partida, sendo pressionado pelo Serra, que precisava reverter o placar negativo da primeira partida. Mas, no decorrer do jogo, o Real igualou o confronto e conseguiu abrir o placar com Matheus Firmino em uma bela jogada individual. No segundo tempo, Serra se não se acovardou, mesmo precisando de um milagre para se reverter a situação e se lançou ainda mais ao ataque, conseguindo chegar ao empate com Eric. A virada veio mais tarde, após rebote do goleiro José Augusto, Diego Alves aproveitou para colocar o tricolor na frente. No entanto, a reação cobra-coral parou por aí. Nas semifinais do estadual, o Real vai enfrentar o Rio Branco de Venda Nova. A primeira partida já ocorre nesta quarta-feira, no Rochão, às 19h, enquanto a volta está marcada para outra quarta-feira, dia 19, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Por fim, a última vaga para semi dos Capixabão já tem dono também. Trata-se do outro time que representou o estado na Série D deste ano, o Vitória. O avionil de Bento Ferreira venceu pelo placar mínimo, o suficiente para eliminar o Estrela e avançar. Jogando no Salvador Costa, a equipe comandada por Gilberto Pereira foi para cima desde o início do, do jogo. E o resultado veio aos seis minutos. Após cruzamento de Oliveira na área, o Meia Anderson de Peixinho abriu o placar. Com um resultado favorável e que garantia o time a classificação por conta da campanha na primeira fase, o Vitória passou a jogar mais leve, até que o meia Raul Miller, do Estrela, foi expulso por agredir Edinho. Com um a menos, o time de Cachoeiro melhorou na partida e conseguiu ser superior, porém sem concluir com um perigo para o Vitória. Na etapa final, o nível do jogo caiu e parecia tudo favorável ao time da casa, até que o volante Thiago foi expulso, deixando as equipes em igualdade numérica. Mesmo assim, o Alvinegro não conseguiu furar a defesa Alvianil. E já no fim do jogo, o zagueiro Tony cabeceou com liberdade para fora e perdeu a chance do gol da classificação. Nas semifinais, o Vitória vai enfrentar o rival Rio Branco. A partida de ida acontece nesta terça-feira, às 19h, no Kleber Andrade. E o segundo jogo será no dia 15, no mesmo horário, no Salvador Costa. Por hoje eu me despeço por aqui. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Até a próxima!
0: Movimentado por aí, hein, Vitor? Com toda certeza que estaremos de olho nos confrontos dessa próxima fase do campeonato. Muito obrigada pelas informações! Para fechar com chave de ouro essa edição, agora é a vez dos clubes do Distrito Federal, com o nosso repórter Victor Parrini. Por lá tem chegada de reforços para o Brasiliense, e para o Gama também, tá? Que mesmo com a sua perda de jogadores, já está reformulando a equipe. Falando nisso, lembram um dos problemas financeiros deles? Pois bem, pelo que me parece, já tem novidade por lá. Conta os detalhes daí, Victor, é com você!
4: Fala Amanda e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia. Pois é, agora vamos com o que rolou de mais importante na semana das equipes do Distrito Federal que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro. Começando pelo Brasiliense, dono da melhor campanha de toda a primeira fase da quarta divisão, que anunciou mais três reforços para o seu elenco. O primeiro deles é o meio-campista Carlos Eduardo, com passagens pelo Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, além do Hoffenheim da Alemanha e Rubim Kazan do futebol russo. A outra novidade no elenco do Jacaré é o atacante Bruno Nunes, de 30 anos, com passagens por Juventude, Portuguesa, Vila Nova de Minas Gerais e outros. E por último, a equipe amarela anunciou a contratação do meio-campista Elis Fran, ex-Tocantinópolis e Santo André. Apesar da oficialização, o Meia de 21 anos aguarda o início do Campeonato Brasiliense e Copa Verde, já que não pode disputar a Série D, pois já defendeu a equipe do Tocantins na competição nacional. Com isso, com o um elenco devidamente reforçado, o Jacaré viajou até o Espírito Santo para enfrentar a equipe do Real Noroeste em Águia Branca. Dessa maneira, o primeiro confronto entre as duas equipes terminou no empate em 1 a 1, com gol de Luquinhas para o time do DF, enquanto Isaías fez para os merengues capixabas. A partida de volta acontece no próximo sábado, dia 12, às 4 da tarde, na casa do Brasiliense, no estádio Cerejão, pelo último e decisivo jogo da segunda fase da competição nacional. Agora, falando do Gama, que após anunciar uma verdadeira debandada em seu elenco, com saídas importantes como a do atacante Nunes e o goleiro Calaça, informou a chegada de três nomes para reforçarem na disputa da Série D. O primeiro deles é o Meia Regino, de 22 anos, que iniciou sua carreira na Ponte Preta. Outra novidade no elenco gamense é o defensor Da Silva, de 31 anos, que chega após passagem pela equipe do Samambaia, também do futebol do Distrito Federal. Por último, o Alviverde informou a chegada de Robinho, atacante de 25 anos, que também chega após negociação junto ao Samambaia. E em uma profunda crise financeira, o Gama vê uma luz no fim do túnel com o apoio financeiro recebido pela empresa Belmonte Sports, que chega para dar apoio ao clube durante a disputa da 4 Divisão Nacional. A informação é que o Grupo Belmonte já depositou o valor de 50% de uma folha salarial do Gama. Dentro de campo, dono da segunda melhor campanha de toda a Série D, o Gama viajou até o estado vizinho de Goiás para enfrentar o Goianésia pelo primeiro jogo da segunda fase da Série D. E a partida acabou empatada em 2x2, com Van Nilson e Dudu Tapajé marcando para a equipe goiana, enquanto Romário e Michel Platini fizeram para a equipe do DF. Assim, o segundo e decisivo jogo entre as duas equipes acontece na casa do Alviverde, no próximo domingo, dia 13, no estádio Bezerrão, às 4 da tarde. E é isso, Amanda e amigos. Essas foram as principais informações dos clubes da Capital Federal aqui no Centrão na Veia. Eu sou o Victor Parrini e até a próxima semana.
0: Com certeza estaremos de olho no desenrolar dessa história. Até a próxima semana. Assim, vamos nos despedindo por aqui da 29 edição do podcast do Centrão na Veia. Para fechar, vamos com aquele bordão de sempre. Não fique triste, que semana que vem estamos de volta. Mas enquanto a próxima segunda não chega, nos acompanhe pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br. Todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque, tá? Por enquanto é isso, eu sou a Amanda Scarlett e até a próxima semana. Abraços!